0: ¿Listos? Bueno, vamos a continuar. El día de hoy, a propósito, como tú sabes, hemos estado estudiando acerca de la Carta a los Romanos. Esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma sin estar ahí. Se presume que estaba en, en otro lugar eh, y, y escribió a los hermanos. Y, y pues bueno, te he comentado que es un poquito difícil de tratar de resumir, trae tantos detalles, es tan rica esta carta y el día de hoy, de, intencionalmente por la pausa que vamos a tener el, la siguiente semana eh, me, salí, me salí de la carta, me tomé una licencia porque creo que es importante hablar de, de algunos conceptos antes de seguir con ello eh, conceptos prácticos tú recordarás que la primera parte de la carta nos deja ver cuál es la condición del ser humano respecto de Dios nos deja ver que nadie por sí solo nadie, ninguno de nosotros puede realmente lograr su salvación eso es lo que nos ha estado dejando básicamente en sus primeros capítulos la carta lo después, eh, posteriormente hemos visto alrededor del capítulo 4 o 5 cómo Dios ha provisto una solución para esa condición del hombre a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, su sacrificio. Y con ello, hemos podido darnos cuenta que ese sacrificio ha sido lo que ha traído la satisfacción total de Dios. Me gustó, Sandy habló eh, en esta mañana antes de iniciar, eh, qué bien te caería saber que ya no debes nada. Yo, eh, por la misericordia de Dios, tuve la oportunidad de, de lograr el pago de de final de nuestra de nuestra casa eh, siempre algunas personas iban con nosotros y decían oye qué bonita tu casa y demás y yo siempre decía Todo, no es mi casa sí cómo que no es tu casa mira el día que la dejes de pagar te voy a presentar a los verdaderos propietarios ese día se van a parar sin retraso alguno pero ya gracias a Dios ahora sí este ya no lo concedió y cuando llega este último pago qué precioso es eso se siente una liberación Así de, uff, qué bien te caería saber el día de hoy que el Señor ya pagó todo, todo. O sea, no hay algo que tú puedas agregar. Imagínate que tú, aún ya pagando tu casa, tú todavía quisieras decir, yo quiero seguir pagando. Ustedes no, 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 no me lo impidan. Yo quiero seguir dando abonos. Pero el Señor dijo, consumado es. Hay una palabra que se usa y principalmente para temas contables del griego, logisomai, que significa llevar la cuenta, llevar la cuenta, haz de cuenta que se dejó de llevar la cuenta, y nadie quiere hablar de esto, y si Dios me lo permite, cuando retoma la carta, este, nos vamos a dar cuenta, porque a veces en las iglesias se está esperando no hablar de esto, porque si no fuera una licencia para pecar, y entonces volvemos a los abonitos, ¿Por qué? Porque además creemos que podemos perder nuestra salvación y entonces tenemos que recuperar los paguitos. Pero lo increíble de esto es que el Señor pagó todo. No me voy a meter la carta a los corintios. En su primera carta, Pablo, en el capítulo 13, habla del amor. Y una de las razones para entender el correcto amor de Dios es que el Señor Dice en una de, de las descripciones de que sí es el amor, es no lleva la cuenta, no toma en cuenta las cosas. Imagínate lo increíble que es. Bueno, no vamos a hablar un, un tanto de eso, no es el tiempo, pero sí vamos a hablar un poco, y eso a manera de introducción, de lo que va a seguir de la carta, es, ¿y qué haces, ¿Qué haces con eso de saber que Dios ya pagó la cuenta por medio del sacrificio? Ahora, ¿qué sucede? Ya fuimos justificados. Bueno, lo que sigue es vivir una vida en santidad. ¿Qué es vivir una vida en santidad? ¿Es una vida en perfección? No. Es una vida apartada para un propósito. Y Dios ha dispuesto a darnos un propósito. Esa es la redención completa. Ser redimidos es ser salvados de una condición a precio de algo para liberarnos y entonces darnos un propósito. Y hablando de ese propósito pues de repente pensamos, ¿y cómo puedo dar gloria a Dios? Es decir, sin entrar a estos detalles de la carta, eh, cuando Pablo está diciendo que donde sobreabunda la gracia va a sobreabundar el pecado, de ninguna manera, entonces, ¿ahora qué hago con ello? Hubo demasiada gracia de parte de Dios, pues lo que hago es empezar a dar testimonio de la gloria de Dios a través de mi vida, a través de una vida que cumple el propósito de Dios. ¿verdad? entonces el día de hoy vamos a hablar de algo que el mismo eh, apóstol Pablo escribe en la carta a los filipenses en el capítulo particularmente del 2 del 14 al 30 va a ser nuestro texto y yo he titulado esto, eh, este mensaje del día de hoy como no te ves, he titulado no te ves y saben que esto no lo dije yo, lo dice un meme, ya saben cómo soy yo con estas cosas pero el meme, el meme dice, ¿sabes por qué no se me nota que voy al gimnasio? Porque no he ido. Y parece chistoso, pero a veces eh, hay un poquito de bullying, ahí en mi trabajo con algunos compañeros, porque soy el único que lo paga, bueno, lo, lo paga la empresa por un tiempo y ya después yo, cuando me agoto, eh, lo que da... Pero me preguntan con constancia, me dicen, oye, ¿y sigues yendo al gym? Y yo, ¿por qué lo preguntan? Es que no se nota. Y me siento incómodo. Ahora sí que no se ve. ¿Sí? Pero si hiciéramos una encuesta entre nosotros, el día de hoy, eh, para saber cuántos de los que estamos aquí, a ver, vamos a hacerla, cuántos de los que estamos aquí estamos de acuerdo que hacer ejercicio, es importante para una vida saludable. Levanta tu mano. ¿Quiénes, ¿Quiénes están de acuerdo con que hacer ejercicio, alguno me falta que no esté votando, bueno, algunos no, no lo consideran, pero la mayoría, casi el 98%, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de nosotros no hacemos ejercicio. ¿Estás de acuerdo? No quiero levantar la mano de los que no están haciendo ejercicio. Pero, ¿por qué si estamos de acuerdo que hacer ejercicio es importante para una vida saludable? ¿Por qué no hacemos ejercicio? Recientemente, y hay muchas de estas estadísticas que han estado estudiando para ver cuántas de estas personas, eh, de estos eh, centros para el control de, de enfermedades se encontró, que más del 80% de los adultos no hacen ejercicio a un nivel recomendado para su salud. Entonces, en nuestras mentes todos estamos de acuerdo, pero en la realidad esto no se traduce en acciones en nuestra vida. ¿Ok? Y en el caso del Evangelio pasa lo mismo. En el caso del Evangelio nos ha estado hablando Dios acerca de algunas cosas que deberíamos de hacer, es probable que todos sabemos que el servir a Dios, el hacerlo de una manera humilde, etcétera, nos va a producir darle gloria, pero a veces no se ve en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que en nuestras mentes está claro algún concepto, pero en nuestras acciones del diario vivir no se ve? Y hoy vamos a ver a través de esta porción de la Escritura, tres ejemplos que nos regala Pablo, ...y que dirija la carta a los filipenses... ...para poder vivir una vida que sirva a Dios con humildad... ...y haga que entonces Jesús se note en nuestras vidas. ¿sí? Ahorita, algunos se nota más, algunos menos. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que vayas conmigo, vea tu Biblia, como siempre lo sugiero... ...trae algo para anotar, para que lleves... ...por lo regular desgloso en tres, cuatro puntos la porción... Y la primera parte, si tú estás tomando una nota, el primer punto es que a veces no nos vemos porque no hacemos parte de estas cosas, pero nos vemos en la forma en cómo servimos. Ese es el primer punto. Nosotros nos vamos a ver, o es decir, vamos a permitir que la gloria de Cristo se vea a través de nuestras vidas, por medio de cómo servimos. Y vamos a iniciar el capítulo 14, pero antes de darle lectura, te doy un poquito de contexto. Dame oportunidad de leer para llegar al 14, porque nuestro modelo es Cristo. Dice el capítulo 2, versículo 1, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es decir, ¿sirve de algo ser parte de Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Tenemos... ¿en conjunto alguna comunión con el en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Esa es la exhortación que está diciendo Pablo, ok, ya que pertenecen a Cristo, ya que hay una unión con Él, una comunión con su espíritu, entre ustedes, pónganse de acuerdo, trabajen juntos. Entonces, es una invitación para que tú y yo, y todos los que estamos aquí, no solamente comprendamos lo que Pablo nos ha estado hablando por Romanos, acerca de la salvación, sino el propósito de ser parte de, capítulo 5, si mal no recuerdo, de Romanos, nos habla que ya hemos sido hechos uno con él, con Jesús, hemos participado en su bautismo, en su muerte, en su resurrección, bueno, tú no lo tienes a la vista, pero eso es lo que dice, pero si tú y yo ya estamos unidos a Cristo en esto, pues pongámonos de acuerdo, trabajemos juntos con un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores de usted, que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, Sino también procuren interesarse en los demás. Y ahí viene el ejemplo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ahí empieza a desglosar algunas cosas que hizo el Señor Jesús. Y entonces me las voy a brincar, no porque no sean importantes, sino por causa del tiempo. Él dice que se despojó, se hizo igual a los hombres, etcétera, se humilló. Y entonces llegamos, versículo 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. En otras palabras, no necesitan supervisión en esto, no necesitan de alguien que tenga que estar supervisando esto. Y dice más adelante, mmm, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Perdón, para quienes no tienen nota, ya saben que con frecuencia uso una nueva traducción viviente, porque esta parte a veces hace un poquito de ruido en algunos que tienen Reina Valera. Pero dice, esfuércense por demostrar los resultados. Es decir, debemos de poner fuerza o esfuerzo para que se vean nuestros resultados de esa salvación. Es, ahora que he sido salvo, necesito que se vea, que se note. Dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que él, a Él le agrada. ¿Ok? Ahora sí, primer punto. Nos vamos a ver en la forma en cómo servimos, versículo 14 al 18. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios Así como, el fiel, perdón, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían de alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Y lo primero que vamos a ver y observar en esta porción es que empieza diciendo hagan todo, versículo 14, hagan todo. Algunas cosas, no, todo. Abarca toda actividad, pero no solamente eso, sino en toda persona. Hagan todo. Digamos, todo y para todos. Y entonces sigue diciendo, sin quejarse. Aquí hay una palabra griega, ¿sí? que significa goguismos, que es un murmullo, es murmullar. ¿Sabes la diferencia entre murmullar y murmurar? Murmullar es una voz interna casi o incluso ligeramente audible, como cuando tú llamas la atención a uno de tus hijos y se queda así como diciendo, ¡ay, mi papá! Yo... Así como casi entre que interno y externo. Y murmurar sí requiere de otra persona, que entre los dos estén murmurando sobre una situación. Entonces, se refiere a un murmullo o murmullar, ¿sí?, es algo como una discusión en secreto, interna. Hagan todo sin quejarse, sin murmullar. Y dice, y sin discutir, es decir, no contiendas. En el griego, dialogismos. No contiendas, no dialogismos. Es decir, no discutir, no hacer defensa, no hacer cuestionamientos, no hacer pleito. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que tenemos que hacer se va a notar en la manera, ya sea de forma interna, incluso externa, lo estamos haciendo sin quejarnos, sin discutir, para que nadie pueda criticarnos. Dice, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Brillen como luces radiantes, es decir, como estrellas en el firmamento, dice, creo, otra versión. Y sabes que en el mundo antiguo, las estrellas no eran únicamente aquellas cosas para admirar en el cielo y nada más, sino servían como referencia principalmente para aquellos que navegaban. Y esa es la figura que Pablo está usando principalmente en un lugar como, como Filipos, porque está diciendo, ustedes entienden lo importante que es tener una referencia. Hoy día tú y yo tenemos un GPS y a veces nos sentimos seguros de saber hacia dónde vamos por lo que esto dice, pero cuidado, a personas que conozco, una de ellas muy cercana, cuidado se le vayan los datos o se le acabe el celular porque entra en crisis de no saber dónde está. Imagínate la importancia que tiene esto. Lo que está diciendo no es un, un, una alegoría bonita, brillen como luces radiantes, es decir, que se vean, pero que se vean en serio, porque aunque tú no lo creas, tú y yo somos o podemos ser el referente para muchas personas. Somos esas guías para gente que está navegando en esta vida, y sobre todo, ¿sabes una cosa? Para aquellos que están navegando de noche, porque su vida, sus actos, sus acciones, están en obscuridad total, y tú y yo podemos ser quizás la única referencia que tenga su, su vida, dicen por ahí que quizás podamos llegar a ser la única Biblia que lean sus vidas, cuando vean cómo nos comportamos, cómo no, nos conducimos, ¿de acuerdo? Dice, en un mundo lleno de gente perversa, somos esos testigos de Cristo. El, el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, en el versículo 16, está diciendo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, es importante. En la manera de servir está realmente el reflejo de Cristo. Y dice más adelante en esta porción Pablo eh, que él se compara como una ofrenda líquida. ¿sí? Una ofrenda líquida. Uh, usualmente se hacía este tipo de ofrendas con aceite, con vino, con cosas preciosas y costosas y era una ofrenda que iba sobre el propio sacrificio, es decir ofrenda sobre ofrenda, entonces dice Pablo él se está viendo como una ofrenda sobre la ofrenda misma que otros están tratando de hacer y esto en otras palabras es una especie de servicio que va a o abonar en la fe de alguien cuando muchos de nosotros tenemos contacto con gente que está empezando a tener un reflejo de fe en su vida cuando nosotros nos vertimos en ellos esa, esa pequeña porción de fe que están poniendo empieza a crecer es una ofrenda sobre ofrenda es decir un acompañamiento en otras palabras sabes cómo le llamamos aquí en el tiempo de estudio le llamamos compartir vida hay una persona que está empezando a tener un contacto con su fe, con creer en Dios, con conocerlo, y cuando tú y yo estamos vertiéndonos en nuestras vidas con ellos, su fe empieza a tomar mucho más relevancia y entonces la ofrenda es más agradable a Dios. Entonces, cuando tú y yo invertimos vida en alguien, no para presumirles cómo ha sido nuestro caminar con Dios, sino para acompañarles y mostrarles cómo ha sido esa experiencia, cómo a veces hemos luchado y otras veces hemos salido victoriosos por la misericordia de Dios. Más adelante el versículo 17 está refiriendo Pablo a una posible ejecución que hubiera en su vida porque él está en la cárcel y dice, aún si me exterminan por el bien del Evangelio o en esta versión dice, eh, sin embargo me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida. Dice que lo hará con alegría y no con murmullos. Entonces, tenemos la opción, o servimos a Dios con murmullos y discusiones que va a dejar sin poder. Sabes que cuando uno hace este tipo de servicio, no hay evangelio que se resista. De verdad, no hay evangelio que se resista. Cuando la gente, y ahorita lo vamos a ver, cuando la gente más adelante percibe algo que es genuino, no hay evangelio que se resista. El servicio que se hace con gozo, que se hace con alegría, que se hace con disposición, es contagioso y va a cambiar a los demás. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando nosotros hablamos de sacrificio, ¿sabes que muchos de nosotros en qué estamos pensando? En cuánto voy a perder en el acto de un sacrificio. Pero no estamos pensando en cuánto voy a ganar. Y ese es el problema. Si tú lo piensas en términos de un, de un atleta, un atleta cuando cuando se sacrifica y se está esforzando y se levanta temprano y conserva una dieta rigurosa y tiene que ejercitarse determinadas horas, él no está pensando en todo lo que le va a representar, porque si piensa en eso no va a querer hacerlo. Él está pensando en a dónde lo va a llevar toda esa dedicación, en qué quiere alcanzar con ello. Entonces, si tú y yo realmente queremos glorificar a Dios, no tenemos que poner la mira en las cosas que nos va a costar, sino en la inversión que nos va a... Produ que, ¿a dónde nos va a llevar esa inversión? ¿Qué es lo que va a producir? En el tiempo de discipulado, aquellos que están tomando este, este momento, este, este tiempo, decimos que una de, man una de las maneras de hacer discípulos es invertir. Y hay una gran diferencia entre invertir y gastar. El gasto prácticamente es algo que se tiene que llevar a cabo, no hay opción... Puede producir algo o no, pero las inversiones no. Las inversiones siempre tienen un rendimiento, siempre traen algo. Entonces, la pregunta para nosotros en este momento sería, ¿a quién estamos sirviendo? Actualmente, si, si alguien te preguntara si hay alguna manera en la que se pueda ver el servicio en tu vida, ¿a quién podrías responder? ¿Tienes en la mente a alguien a quien estés sirviendo?, la pregunta es, ¿cómo está nuestra actitud cuando estamos sirviendo? ¿Tenemos queja, tenemos eh, murmullo o realmente tenemos gozo? ¿O realmente decimos, bueno, ciertamente no me alegra, estoy batallando, pero de saber que se lo estoy entregando a Dios, eso me está produciendo gozo? ¿Podrías decir a quién está sirviendo y en qué actitud? ¿Podrías saber identificar cuáles sacrificios ¿Estamos haciendo por el bien de alguien más? ¿Sabes qué me conmueve de repente cuando Dios me permitió estar sirviendo en la iglesia de San José, que vamos a conocer? ¿Sabes que San José el Alto, a veces ni siquiera los queretanos que vivimos aquí sabemos dónde queda? ¿De verdad? Bueno, ¿qué te digo de las margaritas? Es, es una comunidad abajo de San José el Alto. Olvídalo. Y sabes que me conmueve pensar en el corazón que Dios un día puso en unas personas, en un lugar lejano de Australia, el venir a San José el Alto a servir. Realmente estas cosas me maravillan de parte de Dios. Esa gente, sin saber ni el idioma, algunos de ellos, ni qué tipo de alimentación se van a encontrar, ni las condiciones, solamente un día agarraron, me hablaron, bueno, me mandaron un correo, me dijeron, pastor, Dios nos puso en el corazón ir a servir a la iglesia. Y yo casi que les di todos los argumentos para que lo pensaran 20 veces. En verdad están considerando que es una comunidad con tales características, que hay ciertos riesgos. Mira, no sabemos todos esos detalles, lo que sí sabemos es quién nos mandó. Realmente me sorprende, ¿sabes lo que costó mover a cada una de esas personas desde Australia?, hasta San José del Alto. Vinieron a servir, estuvieron no tres días, no una semana, estuvieron un mes y diez días, sirviendo todos los días, con el poco mucho idioma que tenían, comiendo lo que les podíamos brindar, durmiendo en donde se tenían que dormir. Podías ver un corazón de sacrificio. El segundo punto, si tú estás tomando nota en esta mañana tiene que ver con que también la manera en la que nos podemos ver es en la manera en la que cuidamos sigue conmigo versículos 19 al 24 de la carta del capítulo 2 de la carta a los filipenses y dice si el señor Jesús quiere espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite así él puede animar perdón, puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí y el señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos y pablo lo que está diciendo aquí es que desea enviarles a un hombre llamado timoteo a la iglesia que está en filipos él dice que no tiene a nadie más como a timoteo imagínate y qué es lo que hace especial en el corazón de pablo a este hombre timoteo que lo hace singular su grandeza como maestro ¿Acaso es su conocimiento del Evangelio, de la Palabra? Dice aquí, se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Tiene un corazón. En el versículo 21 dice que no vela por sus propios intereses, sino por el de los demás. Y es muy posible que podamos servir sin preocuparnos de veras pero cuando el servicio es movido por una obligación o culpa, tarde o temprano la gente nota la, la diferencia y no tiene ningún interés. Recuerdo, recuerdo un hermano que por mucho tiempo estuvo visitando a una persona y esta persona a propósito lo dejaba esperando allá afuera cuando lo iba a buscar, sí, ahorita salgo, y ahí lo dejaba, a los 15, 20 minutos, media hora, ya salía y, ¡ah, pásele. En otras ocasiones, lo pasaba y lo ponía, ahí a un lado, en el sillón, y le decía, espéreme tantito, nada más voy a acabar de ver, el, el partido, y ahorita, ya lo atiendo, y ahí estaba el hermano, y ya estaba, y digo, yo particularmente, no lo haría, creo que Dios me ha dado, algunos elementos, para discernir, cuando una persona, Está lista cuando una persona es una persona de paz, pero este hermano perseveró. Después de tanto tiempo se le ocurrió y dijo, mi hermano del que te estoy hablando era, era este, estadounidense, después de algún tiempo esta persona se le ocurrió decir, le voy a hacer caso al gringuito, a lo mejor me consigue hasta los papeles, la visa. Y entonces empezó a buscar su interés y ya cuando se dio cuenta que él no iba a poderle conseguir nada, Dijo, no, ya no quiero nada con el grito. Y ahí seguía el hermano. Pero después de un tiempo, entonces, dijo, ya le voy a decir que no venga, me da, ya me empezó a dar pena de ver lo que sigue. Perseverano. Pero en eso Dios tocó su corazón de este hombre y por ese interés genuino, porque estuvo dispuesto, porque le hizo saber, yo quiero estar aquí, no importa porque tú me interesas, porque realmente me preocupa tu vida, porque me preocupa qué va a ser tu vida sin Jesucristo. Y mira que yo a veces trabajo en, en una empresa que en ocasiones me, me corresponde hacer algunas entrevistas de trabajo, participar en el proceso de reclutamiento. Y me he encontrado con casos en donde entrevistas a algunas personas, que, que, que solicitan el empleo y de repente te empiezas a dar cuenta y me recuerda una historia que traigo aquí de un ingeniero, no es mi historia, pero me, me identifico con esto, que en algún momento el entrevistador le dijo, bueno, al finalizar, ¿cuáles serían sus pretensiones económicas? Y este joven ingeniero recién egresado con una facilidad le dice, pues yo pienso que con unos 100 mil pesos mensuales estaría bien para empezar. Dice, y, y eso depende del paquete de prestaciones que ofrezcan. Entonces el reclutador se quedó bueno, ¿qué dirías de cinco semanas de vacaciones al año, con 14 días libres extras, pagados, con una cobertura total de un seguro de gastos médicos y dental, y una jubilación del 50% de tu salario? Incluso hasta un auto, se me ocurre que un auto que pueda ser renovado cada dos años, ¿qué piensas de un superdeportivo? ¿Te parece bien? Y el ingeniero dice, ¡guau! ¿Es en serio? ¿O me estás bromeando? Y le dice el reclutador, pues claro que sí, pero tú empezaste primero. <risa> o sea, ¿a quién se le ocurre llegar y pedir 100 mil pesos, no? Por un empleado. Y, y lo que trato de ilustrarte con este ejemplo, es que a veces queremos llegar a la vida de otras personas pensando en más, ¿qué nos va a dejar? esa relación? ¿Qué nos va a dejar? Pero si queremos verdaderamente influir para que, para que esa persona busque a Dios, le tenemos que mostrar el valor que tienen para nosotros. Le tenemos que demostrar de alguna forma que lo que, lo que yo pretendo es digno de confianza. Yo estoy buscando genuinamente, genuinamente, una relación por, tu, por el bien de tu vida. Realmente quiero tener un cuidado. ¿Y qué era lo que en una manera comprobó el valor de Timoteo a los filipenses? Era que se preocupaba genuinamente. Que él no veía de alguna forma el servir o ayudar por un motivo egoísta o de obligación. Sino su preocupación verdadera el bienestar de las personas en Filipos. Y tú y yo necesitamos hacer cada vez más un servicio de preocuparnos por otros, de venir con un corazón verdadero, genuino, si es que queremos en realidad impactarlos. Como te dije, contra esto no hay evangelio que se resista. Y la pregunta para nosotros sería, ¿estamos buscando nuestro propio interés al relacionarnos con otros? En otras palabras, si sí encontraste un nombre a quien estés sirviendo, alguna persona a quien estés sirviendo, la pregunta es, ¿hay un interés de por medio o genuinamente tu interés es la persona? ¿Estamos sirviendo por motivos egoístas en ese deseo de procurar a alguien? No tienes que respondérmelo. La tercera cosa, si tú estás tomando notas sobre la cual... Dios va a permitir que seamos vistos, va a ser en la manera en la que amamos. Versículos 25 al 30 del segundo capítulo de Filipenses, dice, mientras tanto, pensé que debería de enviarles de vuelta Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque... Desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto, estuvo enfermo incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también lo tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso de, por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que podrán, eh, perdón, porque sé que se podrán, que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría. Y denle el honor que una persona como Él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte, mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde, lejo, desde tan lejos. Y aquí tenemos un nuevo personaje, Pafrodito. Y que yo recuerde solamente aquí se menciona en la Biblia. Pero... Sin más referencia, es un profundo ejemplo de, de, de Cristo, si te das cuenta. El significa como tal, eh, guapo, lindo, y viene del nombre de, de, de Afrodita, la, la antigua diosa griega del amor. de ahí viene, y, y te puedes dar cuenta del gran cambio que puede producir una persona que ya refleja a Cristo. Una persona que había sido, de alguna forma, reflejada por su nombre, hacia una diosa del amor. Ahora empieza a reflejar a Cristo con sus acciones y con su transformación. Él es el que es usado, lo podemos ver aquí mismo en la carta de Filipenses, en el capítulo 4, 18, es usado para llevar una ofrenda que había preparado la iglesia de Filipo a Pablo. Él es el que, que, que le llevó el dinero. Y además, eh, tienes que tener la referencia de que Roma a donde se cree que Pablo está este, en ese momento, eh, de Filipos, la iglesia que había preparado todo esto, tiene alrededor de 1290 kilómetros, o sea, unas dos veces ida y vuelta a la Ciudad de México quizás, nada más que sin los recursos que tú y yo tenemos hoy día, o sea, tardó más de un mes atravesando tierra y mar para llegar, se cree que pudo haber sido enferma, eh, se pudo haber enfermado a lo largo de ese trayecto. Imagínate ese trayecto, esa distancia, enfermo. Imagínate el amor de Pablo. Y entonces Pablo lo está llamando hermano, es decir, una amistad cercana, un compañerismo espiritual, eh, una identidad. Lo está llamando colaborador al inicio de, 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 del versículo 25. No, perdón, a... a adelante el 25, dice lo está llamando colaborador, es decir, aquel que lleva un compañerismo en una misma labor, lo está llamando un compañero de lucha, es decir, no solamente que te ayude en la labor, sino que si se pone difícil, ahí está también, aguantando, mensajero lo llama, es decir, aquel que fue, vino y trajo incluso el mensaje de Jesús, ministro, con esa actitud, con ese corazón de siervo. O sea, hay muchas cosas que pueden ver que Pafrodito estaba sirviendo a Pablo y además servía en Filipos como un acto de amor costoso. Tanto que le tomó meses, le tomó sacrificio, le tomó su salud y eso no le importó. Y sabes que el amor se refleja mejor cuando nos cuesta algo. Imagínate el amor de Pafrodito para impactar a Pablo. Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 15, 13, dice Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Imagínate, Pafrodito está dando la vida por los de Filipos, por Pablo y porque se ha conocido en la obra de Pablo y en la de los filipenses lo que Cristo había hecho. Y hay un hombre llamado Hudson Taylor, un gran hombre de fe que fundó una misión en medio de China, y él dijo, si no hay un grado de riesgo en nuestra proeza que hacemos por Dios, no hay necesidad de la fe. En otras palabras es, si no está duro lo que vamos a hacer, realmente no necesitas de fe. Para hacerlo lo puedes hacer. Entonces, tenemos que pensar en cuánto está costando en amor. Es otra de las cosas. Si hay tres cosas que enseñamos aquí de cómo se hacen discípulos, es en amar a las personas, en invertir en ellas, es decir, servir, y en compartir vida. De esas tres formas se hacen discípulos. No se puede hacer un discípulo sin amarlos, no se puede hacer un discípulo sin que represente esfuerzo, tiempo, dinero, incluso tu conocimiento y no se puede hacer discípulo si no compartimos vida, es decir, si no nos acompañamos en nuestra, en nuestra carrera con Cristo. Me llamó mucho la atención de cómo Dios hace las cosas y pido, pido a Dios por este testimonio, porque semanas pasadas eh, uno de nuestros hermanos en, el en la reunión de oración, nos compartía que de alguna manera él sentía una carga, un interés por una persona de del condominio donde vivía, pero no hallaba cómo poder conectar con él. Entonces algunos que estábamos ahí con él, de repente pensamos algunas cosas quizás un poquito torpes, y dijimos, bueno, ¿por qué no le, le, le casi que le inventas esto para acercarte?, y una y otra forma y ahí le propusimos no sabíamos ni cómo pedirle a Dios por ese encuentro divino y lo maravilloso del de, de testimonio es que Dios tuvo sus maneras y tuvo que esta persona, este hermano tuvo que entrar en una cirugía y esta otra persona con la que iba a, con la que deseaba tener un acercamiento resultó que se lo encontró en el quirófano uno entraba y el otro salía y así como de, ¡Jole! pues que me operaron este ojo. No, pues a mí me operaron el otro, creo, así fue. Y lo que lo que no parecía posible, para Dios era posible y tenía una forma. Pero debía de haber un interés, un amor, Señor. Había genuino y Dios buscó sus maneras. Y ahora abrió una oportunidad. Cuando tú y yo realmente tenemos interés por una persona, Dios pone los medios. No se necesita más que disposición del corazón. Si nosotros honramos el llamado de Dios a amar a los demás, debemos de tomar riesgos, debemos de hacer sacrificios. Si no, como diría Hudson Taylor, si no lo vamos a hacer, no necesitamos fe. Transferir información no necesita de muchas cosas, solamente conocerla. Somos llamados a impactar en la vida de otros por medio de nuestro testimonio, en la manera en la que les cuidamos, en la manera en la que les amamos, en la manera en la que les servimos. Yo te animaría a que esta semana tomaras un riesgo, que tomaras el riesgo de acercarte a alguien para hacerle conocer del evangelio pero que estés orando durante la semana diciéndole Señor dame amor por esa persona, dame amor, no quiero nada más llevar un mensaje, quiero llevar un mensaje aderezado por tu amor, sabes pafrodito atravesó tierra y mar, nosotros a veces lo único que necesitamos es solamente cruzarnos a la, a la calle de, de, de enfrente, Vemos gente que vivimos por años en un lugar y no hemos sido capaces de atravesarnos ni siquiera a la casa del vecino. Tenemos que arriesgar por una conversación incómoda con alguien que no conocemos. Ya te he platicado muchas veces y no voy a entrar en el testimonio de cuando pude eh, compartir con un joven que nada tenía que ver con mis intereses. Tuve que dar el paso, tuve que arriesgarme. Dios hizo una obra y espero en Dios la termine. Porque sabes una cosa, y con esto voy a casi terminar. Esto solamente es el inicio. Solamente es el inicio. Cuando el, el libro de los hechos, en el capítulo 1, versículo 8, está diciendo, y me serán testigos, está esperando esto, esa es la manera en la que nos somos vistos. Pueden ver el testimonio de Cristo en nuestra vida. De qué produjo esa salvación, y dice y me serán testigos en Jerusalén, y esto puede tipificar ese primer círculo inmediato, aquellos que incluso conocen lo que nosotros conocemos, pensémoslo así los mismos judíos entre judíos, nosotros entre nosotros, a veces es, es increíble que nos decimos una familia de amor y pueden pasar dos o tres semanas sin no ver a alguien y nadie preguntar qué habrá pasado con esta persona. ¿Por qué no ha venido? Ni siquiera podemos ser testigos entre nosotros. Y se serán testigos en Jerusalén. En Samaria, perdón, en Judea. En Judea tipifica eso que sale de nuestro Jerusalén, de nuestra eh, área de, de, de identidad, de nuestra eh, hermandad, sino aquellos con los que trabajamos, aquellos que son nuestros vecinos, Aquellos que no nos resisten, pero tampoco comulgan con nuestra misma creencia. Acerquémonos, tengamos esos, esos encuentros riesgosos. Después dice, de Judea, Samaria. Samaria tipifica por algunos pasajes esta rivalidad que tenían los, los judíos con los samaritanos. La misma mujer samaritana en Juan capítulo 4 dice pues ¿cómo que me estás hablando si judíos y samaritanos no se llevan? Dios está esperando que vayamos más allá, con, aún con aquellos que tenemos algún, alguna resistencia, algún conflicto. El Señor en Lucas capítulo 6, del 32 al 34, incluso los llama por nombres y les dice sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y tú podrías decirme, Luis, yo la verdad llevo la, vi, la vida muy en paz, no tengo enemigos, pero enemigo es todo aquel que se resiste al propósito que tú llevas. Orar por ellos, dice el, el pasaje, pero en versículos 32 al 34 dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿Qué mérito tiene? Hasta los pecadores hacen eso. Es decir, si solo sirves a los que te sirven, pues no, no haces diferencia. No necesitas fe para eso. Hasta los que no tienen la fe en Cristo hacen lo mismo. Y el versículo 34 dice, ¿Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo? ¿Qué mérito tiene? ¿Cómo le llamas a prestar dinero? A, ¿Cómo se le llamaría finalmente a a dar dinero a alguien que no sabe si te lo va a devolver. Se llama dar. Dice aquí, y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio del reembolso completo. Entonces, como podemos ver, hay mucho, mucho camino por recorrer para reflejar el llamado que tenemos de ser testigos de Jesucristo. ¿Quieres que haya una evidencia clara? De tu gratitud a tanta misericordia de Dios. A tanta gracia. Para salvarte, para darte una libertad del, de, 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 de la esclavitud al pecado. Para darte una salvación eterna. ¿Quieres que se vea? Ahí hay tres cosas. Cuida sirve, ama, con eso harás diferencia. Vamos a terminar, porque la oportunidad la tenemos tú y yo. No, ni siquiera por mandamiento, por gratitud. Si tú estás agradecido, agradecida con tu salvación, con el, eh, el que Cristo haya tomado tu lugar, tenemos que cambiar en nuestras vidas Dentro del entorno en el que estamos, no en otro lado. Dios no te llamó a ser eh, luz de la calle, oscuridad de tu casa. Primero tenemos que cambiar en la manera en la que servimos, cuidamos y amamos. Te voy a hacer una última reflexión. Pablo dice en alguna ocasión, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No estaba diciendo, Pablo, que él ya era perfecto. Estaba diciendo que imiten mi manera en la que yo sigo a Cristo. ¿Tienes a alguien en tu vida que te refleje eso, digno de imitar? Que tú puedas decir, híjole, cuando yo pienso en alguien que alguna vez quisiera ser como esa persona, en la manera en la que busca, ama, sirve, en la que cuida. ¿Tienes a alguien si no tienes, busca. Pídele al Señor que te dé a alguien. Y empieza a acercarte y empieza a tomar nota. Y empieza a poner especial atención de lo que Dios hace a través de su vida. La siguiente pregunta para terminar es, ¿para quiénes podría ser tu ejemplo en esta manera? ¿Para quiénes? Dile a, al Señor, muchas veces tenemos temor porque queremos ser perfectos y hasta entonces, pensar en que podemos hablar a la vida de otros. Pero pensar eso es tanto como pensar, el día que ya esté listo, pues ya voy a estar en la eternidad con Cristo. Ahí ya no voy a necesitar impactar a nadie. Sin embargo, con humildad decir, Señor, dame oportunidad de ser ejemplo a estas personas. Solo te pido, dame tu gracia, tu favor, dame tu Espíritu Santo para poder ser de impacto a esas vidas. Y por último... ¿Cuáles serían los riesgos que tendrías que tomar para poderlo realmente lograr, para poder ser de impacto en la vida de alguien? Tú y yo reconocemos que alguna vez alguien nos puso Dios por adelante y fue de impacto suficiente con su vida, con lo poquito que tenía. Y después Dios nos puso a alguien un poquito más y a alguien un poquito más. Pero de momento muchos de nosotros, a través de un compañero bastante con sus luchas, a través de, de un vecino, fue Dios obrando en nuestro corazón. No se necesita gran cosa para poder impactar, se necesita tener una disposición de que seas usado, sea usado a través de Cristo. Amén.